0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Discreciones. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me alegra mucho poder hablar porque es algo que un montón no de veces es tabú, la gente no cuenta sus experiencias, pero es algo por lo que todo el mundo pasamos, estamos pasando o vamos a pasar y es la imagen corporal, la manera en que nosotros nos vemos y cómo nuestro físico influye en la en la percepción que tenemos de nosotros mismos.
1: Sí, la verdad es que es algo que nos interesa hablar un montón, en especial quizás las niñas sufrimos más supuestamente, uh -huh. de esa inseguridad con nuestra imagen corporal, pero es algo que hoy en día afecta tanto a hombres como mujeres. Y saben uh -huh. cuando nos referimos a imagen corporal, queremos hablarles de todos los aspectos, tanto de la estética hasta incluso de la manera en la que nos vestimos, o sea, esas cosas, uh -huh. todo lo que se ve de nosotros mismos. Y algo que es súper importante y que queremos aclarar desde el inicio es que mucha gente dice, es como, miren, que a te tiene que importar lo de afuera, solo lo de adentro. Y sí, claro que es cierto que vale mucho más lo que es una persona en sí, uh -huh. su alma, su carácter, cómo es. Pero también, o sea, déjame no te paja, vea. O sea, es súper importante cómo una uh -huh. persona se ve, el aspecto si se cuida, no se cuida. Pero el problema está en la obsesión o en uh -huh. ese... ese esa, idolatración, creo que se sí, dice, sí, sí. uh -huh. o sea, cuando idolatramos, idolatramos tanto lo que se ve, cuando hay una frase que dice que lo esencial es invisible a los ojos, uh -huh. o sea, literalmente lo más importante, no lo vemos, pero lo que nosotros, lo, o sea, lo valoramos de más, por decir así, sí. es eso, es nuestro físico, es como lo que se ve, pero lo que queremos también aclarar es eso, de que sí es importante para nosotras, que queremos hacer que ustedes sean la mejor versión de ustedes mismos, tanto internamente como físicamente, o uh -huh. sea, no se trata de, tampoco a mí me pela todo, nunca me voy a peinar, <risa> <risa> ni me voy a bañar. Pero o sea. que sea, creo que es importante que
0: eso, sí es importante la apariencia física, pero que sea importante para ti, porque uh -huh. yo siento de que un montón de gente, sobre todo en este país que, que, que vivimos, es tan triste que, que todo el mundo quiera ser igual al otro, niñas, niños, o lo que sea, y que te compras una camisa y le mandas a toda amiga fotos de, ¿será que esta está bien? ¿O será que así voy vestida? O sea, el hecho de que hay tantas veces que yo, cuando era, bueno, yo nunca lo he hecho mucho, pero veo tanta gente que cada vez que sale le tiene que mandar a una persona como, ¿te gusta cómo voy? ¿O voy bien? Uh -huh. O lo que sea. Opción porque, 10, opción 40. Ajá, uh -huh. Porque o oh, esto es demasiado, o será que voy con tacones, porque voy a ser lo único en tacones, pero vos te querés poner los tacones, pero como te da pena vas con los pinches tenis que ni se ven bien. Uh -huh. Entonces, siento... <risa> Y, cuando, no, y sabes que yo ahorita sobre todo he visto que en cuarentena, no sé si es porque ya no salimos tanto y más que todo la única percepción que la gente tiene de nosotros es por lo que queremos enseñar en redes sociales, veo que la gente está haciendo como más ellos mismos, no sé si te has dado cuenta, como que se viste sí, y como quieren... Y vos decís como, wow, se ven mucho mejor, o...
1: ¿Por qué no te vestías así antes cuando todos se Antes, o, o te maquillabas así, o lo que sea. Puede ser que hasta ahorita descubrieron esos cosas de
0: maquillaje, o lo que sea, sí. pero siento que ahorita en cuarentena un montón de gente está haciendo quien siempre había querido ser, pero le da miedo porque ahorita ¿quién te va a juzgar? O sea, lo sí, más que pueden hacer es como ver tu story y decir, mm, no me gusta cómo está vestida, pero no, no, no recibís tipo... Esos looks que vos decís como, putando algo que nunca me había puesto antes y que todo el mundo se me va a quedar viendo, lo que sea. Pero la mayoría de veces cuando están subiendo esas cosas, yo solo pienso
1: como, te ven súper bien, o cool, o linda, o guapo, o lo que sea.
0: Sí.
1: No, y saben que ahorita estamos hablando quizás un poco, vamos en niveles de profundidad. Ahorita estamos hablando de nuestra expresión mediante la ropa. Y saben, es uh -huh. súper, es, es, normalmente cuando tú te estás vistiendo, la gente se viste como, juela, van a decir que qué bonita ando, o wow, esto se me ve bien, que no sé qué. Y muchas veces no importa que todo outfit sea el más espantoso, no importa, si a vos te gusta, y para vos es cool, para vos es exactamente, o sea, algo que te represente a ti está bien. Por ejemplo, a mí siempre me pasaba, miren, todos <ríe> mis amigos dicen que me gustó pura mamá, o sea, yo sé, y yo lo entiendo. <ríe> Pero o sea, a mí me gusta, esa es mi expresión, ¿entienden? Y muchas uh -huh. veces... Y ya me ha pasado, o sea, yo fui víctima de esto. Hubo un tiempo que por aquí, y esa razón, yo me trataba de vestir más teenager, por decir así, y, y, Pero fue por eso, porque por una influencia exterior que al final del uh -huh. día, o sea, me, a mí me gusta como me he visto, a mí me gusta decirme así, y esto es lo que yo soy. Y lo importante, o sea, incluso la ropa, yo sé que la gente dice como, men, la ropa es para cubrirte del frío, yo no sé, ¿para qué no te hagan chulón? Pero niños, la ropa también es una manera de ustedes expresarse y está el típico, no sé, si, no sé si te acordás que yo me acuerdo desde chiquita, estaba el típico como ejemplo, ibas a salir con un niño una date y entonces los típicos pantalones khaki y la camisa polo, o sea Ay, el un sí. uniformado <risa> no, verás o sea dudes, I'm
0: sorry, I'm about to roast the fuck out of you, pero no te acordás? como cuando los niños se ponían esos pantalones pero de color más, como mm, morado, sí, amarillo <risa> Y es como, yo, o sea, yo solo me pongo a pensar que, digamos, yo cuando veo a un niño como vestido como ellos quieren y que les vale verga, es el niño que yo me quedo viendo uh -huh. y como, puta, qué se ve, ¿me entendés Y hay niños que oh. probablemente les encante andar la, sus camisas polo, polo ¿no? y sus vineyard vines, y eso está perfecto, pero si lo estás tratando de hacer solo porque tus demás amigos lo hacen, uh -huh. o si, tipo, ¿Has visto todas esas camisas de niñas que tienen como... Bah, por ejemplo, <ríe> sé que esto suena súper raro, vea. Pero yo nunca... ¿Has visto la trend? Que a vos, te los pones y a vos se te ven increíbles los aritos como tipo súper largos o súper grandes. Ajá, ajá, Yo me acuerdo que decía como... Me los debería de comprar, o sea, todo el mundo se los está poniendo <ríe> lo que sea. Pero um, yo nunca en mi pinche vida he ocupado ese tipo de aritos. Entonces, no solo porque todo el mundo se los ponga, yo no los tengo que poner porque... A vos sí. se te ven bien porque... A ti te gustaron y tú voluntariamente los compraste, ¿me entendés Y es la, lo que a ti te gusta. Pero yo sí. creo que cuando alguien, como no es auténtico con su personalidad, que vos lo ves, vos ves cuando alguien se siente seguro en su ropa y cuando alguien es como, no ah, lo compré porque me viene y no sé qué. Y es bien feo, y, y sabes, yo no, yo no es que sea, puchica súper original o lo que sea también, o sea, nada que ver, <risa> pero, pero es, es bien... Es bien aparente cuando alguien está haciendo ellos mismos y creo que eso te atrae como alguien que es súper sincero te atrae por su personalidad un físico de alguien que o sea, tipo la gente que se pinta el pelo como que de colores cuando es porque a ellos a huevo les gusta yo digo, men, se ve increíble pero es porque es una seguridad que viene de ellos y alguien que es seguro a vos te llama la atención sea por bien y para mal y me cae tan mal cuando a veces gente que, que critica a gente que se viste distinto o que se maquilla distinto, o que se hace eyeliner de color, o rímel de color, o lo que sea, porque es como, ¿qué ganas? Yo creo que toda esa gente que critica, y para la gente que se siente como con miedo, de, si me pongo esto me van a criticar, toda la gente que los critique, va a ser gente que no tiene los huevos, de hacer lo que ustedes están haciendo. Literalmente. Definitivamente. Porque, porque si vos criticas algo, yo creo que es porque, o no lo entendés, no tenés la capacidad para comprenderlo, o porque literalmente, de, en algún punto dijeras, quisiera hacer eso, pero no me atrevo. Entonces, o sea, si yo criticara a una niña por salir, por, yo no sé, la veo en circo y la veo con sombra morada, yo no dijera, ay, nada, no, esa niña, qué horrible, como sí. en así. Aunque dijera eso, en mi interior estaría estuviera pensando, ¿qué huevos estuvo de, 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 de maquillarse como ella quiso? Pues? Y todo el mundo sí. es así, toda la gente que critica es porque algo tiene en su interior que, que, que le molestó el hecho de que una niña se maquilla distinto a ella o lo que sea.
1: Sí. y es aceptar la autoexpresión de la otra persona uh -huh. y ya quizás entrando un poco más en esta aceptación queremos hablar eh, de un tema ya por ejemplo la ropa la podemos cambiar en la mañana en el almuerzo y en o la el tarde estilo lo que sea Ajá. pero queremos hablar también de ya lo que es nuestro cuerpo este precioso por decir así lugar donde vivimos nosotros uh -huh. entonces eh, en este caso queremos hablarles un poco de de lo que ha sido nuestro viaje de autoaceptación y de, uh -huh. incluso batallas que todavía
0: tenemos. Así que, Ajá. Sofía, no sé si querés
1: empezar. Sí, yo es un tema que ahorita sí estoy como
0: abriéndome más de lo que he hecho en este podcast, porque es un tema que, con el que yo he tenido un montón de problemas y, y he pasado un montón de, de etapas. Yo desde súper pequeña, o sea, no súper pequeña, así tipo cuarto, pero así como sexto, séptimo, cuando ya empezás a 12, 13 años, cuando empezás a preocuparte por tu físico y que ya tú te empiezas a maquillar, y te empiezas a interesar por la ropa que te pones, cosas así, siempre me, me, me I punished myself, porque no era súper delgada, porque tenía estómago, porque tenía un poco de caderas, y, y ahorita que lo pienso es como, veo fotos y digo como, no había nada mal con el cuerpo que tenías, absolutamente nada, pero la mentalidad que tenía era horrible, y esa mentalidad la traje conmigo, toda la vida, o sea, desde de, de ese punto que tenía 12, 13, hasta que tenía como 17, 18 años, que, que eso de, de que no me sentía completa porque yo quería ser delgada. Entonces, y no es que yo fuera obesa ni que estuviera sobrepeso, nada que ver, yo tenía un cuerpo normal, pero mi mente decía, tenés que ser mucho más delgada, tenés que pesar no sé cuántas libras menos, así tiene que ser y únicamente así vas a estar bonita. Entonces, Siempre buscaba, y nunca como un profesional, siempre yo de buscar dietas en internet, no sé qué, no sé cuánto, que no hagan eso, no es saludable, contando cada caloría, viendo cada amount de azúcar que llevaba algo. Y, y llegó un punto en mi vida el año pasado que, que por diferentes razones logré adelgazar un montón. Fue por estrés, por ansiedad, y también fue por, por esa misma obsesión de cuando empecé a adelgazar, toda la gente que conocía me empezó a decir que me veía bien. Toda la gente. Y solo cuando te dicen eso, no te pones a pensar como, ay, gracias, te pones a pensar por qué me lo estás diciendo ahorita y no cuando mi cuerpo era como era antes, ¿me entendés? Entonces, cuando tenés esa presión de que toda la gente te dice, hey, ¿qué has hecho para adelgazar? ¿Qué, qué delgada estás? ¿Qué bonita? Uno asume, bueno, mi cerebro asumió ser delgada y ser bonita. Entonces, si quiero seguir siendo bonita, me tengo que mantener delgada. Y llegó un punto, yo siempre, ahorita estoy diciendo como súper específica, pero siento que esto le puede dar a alguien, yo siempre había pesado entre 126, entre 27 libras, y llegué a un punto que a pesar 106, o sea, que fueron 11 menos, y eh, por, por eso mismo del estrés o lo que sea, mi pelo, por ejemplo, se empezó a caer, eh, yo soy, yo soy blanca, yo soy pálida, estaba ni siquiera, ya era transparente, o sea, todas las venas se me veían, los, los, todos mis huesos, de, de, de la, las manos, la espalda, se notaban, se salían, sobresalían, los collarbones, y llegué a un punto que llegué a la, a la doctora, llegué por otra cosa, porque yo, yo pensé que te, estaba enferma, y llegué a otra cosa, y no, no está enferma, pero mira, estaba desnutrida, me dijo. Entonces, ahí que estaba delgada y era lo que había querido desde que tenía como 12, 13 años que empecé a obsesionarme con mi, con mi cuerpo fue el tiempo que más infeliz estuve o sea estando delgada y estando como todo el mundo me decía qué bonita estás, es cuando yo más miserable me sentía dentro de mi cuerpo y de mi cabeza y de todo porque sentía esa presión de que para mantenerme bonita me tengo que mantener delgada y no no no, 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 no entonces logré a mi goal que había querido pero no estaba feliz era el tiempo que más infeliz estuve entonces ahorita en cuarentena, obviamente, creo que como todos comimos más de lo que comíamos antes. Y empecé a no ganar peso engordando, sino que llegando al peso que yo tengo que tener, porque así es mi cuerpo y no, no soy una talla ni cero, ni dos, ni cuatro, sino que llegué a la talla que tengo que ser. Y, y me siento más segura, que me hubieran dicho hace cuando tenía 13 años, estaba súper delgada y después volviste a como estabas, hubiera dicho, Sofía, ¿qué putas te pasa? Pero ahorita estoy más feliz porque... Sé que ese es mi cuerpo y, y creo que aprendí que es normal no tener una cintura minúscula y que está bien que mis brazos tengan un poco de grasa o que está bien que mis costillas no se vean. Está bien tener estómago o, o getting bloated. Entonces ahorita estoy en un punto que igual hay días que me levanto y digo, qué diosa soy, hay días que me levanto y digo, qué asco. Pero en general no me, no me castigo, ya me siento como una persona completa, ¿me entiendes? Entonces, sí. bueno, sorry for
1: the rant. Pero...
0: <risa> uh -huh. Bueno, la
1: verdad es que yo creo que también eso, a mí de chiquita también me pasó de que yo pensaba, es que las personas, o sea, no sé, no sé qué hay con esa mentalidad, pero hay a tantas personas decir, es que cuando, yo sé que cuando sea flaca, puya, voy a ser la persona más feliz pero bien, siempre van a haber miles de cosas más que desear, después vas a hacer cuando tenga, sea la de las mejores notas, voy a ser feliz, o sea, hay tantas cosas, y en, en especial, o sea, a mí me tocó luchar con esto de body image, súper chiquita, porque la verdad es que, o sea, la verdad es que creo que la Sofía nunca se lo ha compartido, pero yo de chiquita, o sea, tenía este problema que va, yo desarrollé súper temprano, o sea, como a los uh -huh. 11, ¿verdad? y el punto que me empezaron a hacer las boobies, cuando ninguna niña <risa> le habían crecido, o sea, sí. lo prometo, y a mí, eh, o sea, yo en ningún... Como que en ningún momento vi, vi, vi que eso fuera un problema. Pero uh -huh. ustedes saben, o sea, los niños, o sea, no los niños grandes, oh, los niños chiquitos. Uh -huh. O sea, no se pueden cerrar la boca. ¿verdad? Y yo con mis 11 años, igual que los otros niños, todos los niños eran como, ¡Tiene boobies! Y ninguna otra niña tenía. Y para mí, al principio no fue raro, pero llegó un momento donde ya, o sea, ya me empecé a dar cuenta. O sea, ya la gente empezaba a decir cosas y todo eso. Y al principio para mí fue un shock, o sea, yo me sentía como puya, como es mi cuerpo y se está desarrollando y no es mi culpa, ¿entienden? Como, ponencia uh -huh. a tu cuerpo, desarrollate ya, ¿entienden? Y la verdad es que a mí lo que me había costado era aceptar eso, o sea, porque cuando tú estás chiquito, o sea, que te empiece a pasar algo así, que no le está pasando a todos tus demás amigos, es como, ¿por qué? Como yo decía, ¿por qué es que yo no quiero? Y ¿saben? O uh -huh. sea, yo me ponía tipo, dos bras para que se me, como y era mucho más chiquito y mi mamá me decía como, no, ¿qué está pasando? No sé qué. y entonces, o sea, hasta fui a un curso, no sé qué, y me ayudó un montón pero en realidad mi problema no era tanto con con el peso, sino era con con aceptar cómo era mi cuerpo, o y sea, que porque... era distinta a otra gente a, alrededor tuyo, exacto, y de ahí empezamos a crecer y ya todas las niñas empezaron a desarrollar lo que sea, pero siempre llega un momento donde a mí mi lucha ya no fue como Ay, está muy bonito lo que sea, sino que era como, ah, pues, o sea, tenés muchas boobies y deberías de como hacer squats para que te salga trasero, vea, cosas así. Ajá. Y es, y es eso también, esa sexualización que... Uh -huh. que que se hace, por ejemplo, con el tipo de ropa. O sea, yo no puedo usar la ropa que puedes usar vos, por ejemplo. O sea, usted pone una camisa uh -huh. y normal, tranquilo. Y a mí se me ve como quedando chulona, casi que... ¿entendés? No, y sabes que, you could, pero simplemente es que la gente te ve distinto. Ajá, so exacto. Fucked. Te ven, te ven súper distinto. Y me pasaba que yo me ponía ropa con la que me sentía súper bien. Y mis amigas, incluso mis close friends, me decían como, Men, o sea, no te deberías de poner esa ropa. O sea, se te ve demasiado. ¿Cómo puedes, puedes poner cosas así? ¿Entendés? Y yo te decía como... Porque yo no puedo usar estas cosas que ellas usan como súper uh -huh. normal y para mí no se puede, simplemente. Y no era que se me miraba todo, sino que era simplemente no lo entendían. Y sabes, a mí me causó eso mucho, como mucho, es que no era hate, pero era como discomfort con, con mi uh -huh. propio cuerpo. O sea, yo estaba como inconforme, estaba que no sabía si esto era bueno, no sabía si estaba mal, no sabía cómo sentirme. Hasta que, o sea, llegó un día donde. Ponele, como vos decís, las modelos de Victoria's Secret, o sea, no tienen nada, ¿entendés? Como son tablitas uh -huh. y venía yo y ese es como tu, tu estándar de belleza, por decir así. Uh -huh. Y, y, y no, no te puedes sentir identificada, ¿entendés? Como, por ejemplo, vos, bye, vos me has contado de, o sea, Tener bonitas caleras, vea. Oh, <risa> y, yeah, y entonces me entendé, no, no podés compararte con personas que no tienen tu mismo cuerpo. Y fue mm. ahí donde yo incluso empecé a ver, o sea, a, a personas que a mí me gustan, incluso me gusta cómo se visten, como por ejemplo, la Kate Upton, vaya, para mí Ooh, es wow. Yes. Vaya, y, y yo me puedo sentir related a ella porque tenemos, por decir así, la misma proporción, vea, uh -huh. o sea, de cuerpo. Entonces okay. es como no se trata de, de... O sea, por... La gente, miren, la gente siempre va a señalar lo que para ellos no es normal. O sea, para lo uh -huh. que no es el estándar, lo que no es lo ordinario, lo que sea. Y ¿saben que Está bien. O sea, está bien que tú struggle con eso porque simplemente así es y como una niña de 11 años, o sea, díganme, ¿qué iba a hacer? No iba a empezar y yo con uh -huh. mi autocentación a los 11 años. Pero obviamente fue un proceso y quizás por eso es que ya más grande, ya, ya no he tenido problemas con eso porque lo resolví de bastante pequeña porque... Bueno, tuve esa prueba, pero en realidad, ¿saben? Llega un momento donde tú ves, está bien no ser así, y ¿saben que A mí me cae tan mal, o sea, me caga, la verdad, de que, de que queramos todos no ser iguales, o sea, nadie es igual a la otra persona, y uh -huh. está bien tener big boobs, está, tenien, está bien tener big ass, o sea, big hips, yo no sé, todo está bien porque es súper natural, y yo, yo no veo por qué, y a mí, honestamente, eso es algo que no me gusta de por ejemplo, yo entiendo, yo entiendo hay personas que, que no están conformes con el tipo de cuerpo que quieren y por ejemplo recurren a la cirugía plástica o esas cosas, y yo lo respeto, yo siento que cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, sin embargo, algo que yo sí no estoy, yo no estoy a favor es de que la gente como por ejemplo, no sé si se acuerdan de cuando la Kylie Jenner se puso los lip fillers y estaban uh -huh. diciendo todo el mundo que no, ella no se ha puesto nada, ella no se ha hecho nada, que no sé qué, y es como, a mí me cae mal que bastante gente trate de hacer ver que, o sea, tienen big boobs, big ass, big lips, big, todo natural, o sea, y de que vos tendrías que aspirar a haber nacido así, cuando incluso esa misma, o sea, mi familia, uh -huh. o sea puede haber gente súper dotada, como, vea, que tuvo la suerte, Ajá, qué, qué bonito, wow. qué chivo, vea, pero hay gente que no, y, y tenemos que dejar de caer por ese, como por decir así, ese, ese engaño, o sea, uh -huh. No es cierto, todos nacemos con diferentes proporciones en todas las partes. ¿Y saben que Y está bien, aprendamos a aceptarlo. Y ¿saben que Aprendamos a, en vez de, ay, cómo quisiera yo tener, yo no sé, más aquí, más allá, menos aquí. O sea, aprender a aceptar y decir, esta soy yo, y si tengo más, si tengo menos, o lo que sea, eso no, de eso no define mi valor, no, eso es no define lo que yo soy. Uh
0: -huh. Y ¿sabes qué? Bien feo, o sea, nosotras sí te podría decir que ya de un solo nacimos con con las redes sociales, o sea, ya en la etapa de crecimiento ya, la, ya las tuvimos en las manos, y, pero imagínate, o sea, niñas aún más pequeñas que ahorita tienen, yo no sé, Instagram, o sea, niñas de como, yo qué sé, 10, 11 años, que se están viendo y que a las niñas que idolatran, que no tienen nada de malo, pero que ven a niñas que clearly tienen a gente que las ayuda a verse mejor o lo mm -hmm. que sea. O sea, hay tantas niñas que, que imagínate, ahorita con filtros, o sea es se han de poner y, un filtro que a ellas les guste y de ahí no se pueden ver sin entonces es bien feo como en este mundo con la tecnología nos comparamos, nos comparamos todos los días y, y a mí yo, yo fui víctima de eso creo que como todo el mundo y no solo con gente famosa sino con amigas, gente mayor, gente de otros colegios y decir como puchica, uh, la que no sé qué, pero también creo que uno no entiende de que también en las redes sociales ponemos lo que queremos poner, y de, cuando vamos a la playa, o al menos cuando yo iba, yo pasaba cien mil horas tomándome fotos para que me guste una y agarrar la que, la que era más linda, por así decírtelo, pero en las demás, se veía mi estómago, se veía que tengo celulitis, se veía mi brazo no tan delgado y tan musculoso como se ve en esa foto, entonces, detrás de cada foto, probablemente hay otras 50 más que, que no le gustaron a la persona que la subió. O vaya, a mí un montón de gente, por ejemplo, me dice, eso es súper bonita, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo te vi en Instagram. Y es como, ok, pero si me dieras ahorita cómo estoy ahorita. O sea, ahorita, cuando estamos grabando esto, ahorita tengo como una crema en el ojo, estoy en suéter con el pelo todo grasoso. O sea, que, que lo que uno ve en redes sociales es lo que la gente quiere subir y es como un highlight. Yo siempre le decimos, pero es cierto. O sea, nadie va a subir sí. cuando tiene crema o, o treatment en sus espinillas o cuando ha tenido un poco de acné o cuando acaba de comer y su estómago sienten que se tienen que desabotonar los jeans, o sea, nadie pone esas cosas, entonces creo que tenemos que entender que cada cosa que veamos, aunque sea, yo no sé, la Kim Kardashian o quien sea, hay días que ellas se levantan y están hechas leña o como todo el mundo, entonces... Hay que tener en cuenta eso de que lo que vemos en Instagram es la percepción que la gente quiere que tengamos de ellos, no lo que sí. son. Es como, o sea, Instagram y, y todo eso es un 5% de cómo una persona es, o menos. Sí. No,
1: y ¿saben? Algo que es bien importante que últimamente en mi casa ya lo he estado propagando es el body shaming, de que es... Tan, oh. es tan importante, o sea, yo les apuesto que sí, o sea, quiero que todos hagamos este después de ver este episodio, y o sea, oigan cómo se hablan ustedes a sí mismos y cómo hablan ustedes de su cuerpo, no saben cuántas niñas he oído yo decir, ay, qué asco, me están saliendo stretch marks, o sea, estrías, y uh -huh. ¿saben qué? Miren, yo tengo en la boobie, en la pierna y en la nalga, en todas partes, uh -huh. y qué? Porque así es mi piel, mi piel es súper delicada, y simplemente te van a salir stretch marks cuando tengas un bebé o por ejemplo hablar de celulitis. Yo creo que todas mis amigas tienen celulitis. O sea, todo el mundo tiene. Que, sí, todas las mujeres que conozco tienen celulitis y no pasa y hombres, nada. También. Sí, y saben qué, y es súper importante empezar a hablarte, o sea, a sentir la bendición de poder tener un cuerpo funcional. O sea, Ajá. bueno, ni modo. Hago, tengo stretch marks, no sé, tengo espinillas en la cara, tengo lo que sea, pero sentirte agradecido como Uy, a qué bueno que tengo una piel saludable, ¿vea? Quizás uh -huh. tenés y todo, pero cumple su función, ¿entienden? Es como, uh -huh. empiecen a hablarse con cariño. Dejen de decir como, ay, tengo stretch marks, qué asco. O sea, eso, están body shaming a ustedes mismos, uh -huh. ¿entienden? Y también dejen de pensar que ustedes tienen el derecho de hablar del cuerpo de las demás personas. Porque como les digo todos tenemos cuerpos diferentes y así como tú tenés que aprender a aceptar tu cuerpo, tenés que aprender a aceptar la autoexpresión de las otras personas mediante su ropa, tú ¿quién te crees para venir a criticar y andar señalando el cuerpo de otras personas?
0: Uh -huh. O sea, y sabes que yo siento que yo siempre pienso, yo no voy a decir nada de alguien que no me gustaría que dijera de mí o sea, si yo soy súper insegura de mi cuerpo yo no voy a andar diciendo, hoy qué delgada esa niña o esa niña ha engordado porque llegaran a decir eso de mí y me pusiera a chiar si una persona llegara y me lo dijera, entonces, no, no, o además ustedes nunca saben por lo que la gente está pasando, yo me acuerdo que una vez vino un niño y me empezó a decir, esa niña es súper delgada, parece anoréxica, que no sé qué, que no sé cuánto, y después me enteré que la niña tenía una condición, y que por eso era así, que la niña iba al gimnasio todos los días para tratar de sacar músculo y que no sé qué, y es como, dude, por tu comentario pendejo, que a la niña ni escuchó, pero mi hija lo hubiera escuchado, es algo por lo que ella está pasando todos los días y probablemente es de las cosas que más piensa y un comentario súper innecesario, porque el niño creo que ni siquiera la conocía, puede afectar tanto la, la percepción que una persona tiene de, de uno mismo, entonces es súper feo eso y, y creo que un montón de veces we shame our bodies por cosas que, que es normal que pasen, o sea, a veces después de comer ajá, uh -huh, te vas a inflar, andas con la regla, te vas a inflar pero uno es como anda metiendo el estómago y después gran retorcijón que le agarra a uno por no aceptar, o uno siempre es como, digamos, has visto que a veces te pones algo pegado, lo que sea, y andas un poco bloated, o simplemente así es tu estómago, y decís, ay, acabo de comer, por eso ando así, ay, ando con la regla. Justificas cosas que tu cuerpo es No tienes por qué
1: justificar nada. Ajá,
0: y, y sí. sabes, esto, esto es un, algo bien común que a veces no has visto, que cuando vas, en, estás en el súper o lo que sea, y ves revistas y dicen como que, yo no sé, eh, Selena Gomez sin maquillaje, o mira Taylor Swift con acné, y uno quiere ver, porque, sí. quiere, porque uno trata de encontrar las inseguridades que uno tiene en otras personas, entonces uno te dice, eh, Jennifer Aniston, ah, Ok, disculpen, hubo otro silencio, pero no podemos hacer nada lo respecto, pero lo que fue un error técnico, así que disculpen, pero lo que está diciendo es que uno ve, yo no sé, estaba hablando de la Jennifer Aniston, Jennifer Aniston tiene celulitis, y uno quiere ver que ella también tiene celulitis igual que uno, cuando, y sentir menos pena porque lo tiene, o no sé quién, tiene cystic acne, o no sé quién ha engordado y vos querés ver que ha engordado, querés ver que no sé qué. O, o celebrities without makeup, que no sé qué. Cuando es como, porque querés ver las inseguridades que tú tenés en otra gente para tener menos pena de ellas. Cuando es totalmente normal, ni siquiera es algo por lo que tenés que tener pena. Sí. O sea, que hayas aumentado unas cuantas libras no es algo por lo que tenés que tener pena. Que tú no tengas un six-pack y que tu estómago sea 100% plano no es algo de lo que tenés que tener pena o sea, todas esas cosas que, que la sociedad nos enseña, o sea, we praise women, que está 100% bien, pero we praise women que tienen un montón de veces eh, ciertas measurements que son eh, imposibles para un montón de personas, pero we don't praise women que tienen cuerpos más normales, por así decírtelo. We should sí. praise all of them. We should praise personas que son súper delgadas, personas que son curvy, personas que son plus size, pero solo tenemos un estándar, y es bien, es súper como hipócrita para mí, porque si sos delgada no tenés las boobs o el ass que todo el mundo tiene pero si tenés el ass, tenés un poco más de fat que otra gente entonces no sos slim thick, y es como seas lo que seas, va a haber alguien que, que va a estar
1: eh, criticándote Criticando, señalando. Uh
0: -huh. entonces es bien sí. feo, porque uno siente de que nunca puede fit in, ¿me entendés sí. o, para, no, o para cheros también, o sea, siento que ellos han de tener tanta presión de tipo, o sea, y es bien es bien feo, porque yo veo un montón de gente que, tipo las niñas, es que el es guapo pero es tan delgado, y después un niño va al gimnasio y uy, pero le diste los brazos o sea, parece que se mete, cosas, nada que ver entonces es como, en general fucking, we just need to love ourselves and each other por otra cosa que no es del cuerpo o sea, esos brazos que a la gente tanto le molesta, que un niño los tenga tan inflados o tan musculosos, lo que sea, en algún punto se van a ir y van a ser aguados de un viejito. Entonces, hay que creer a la gente, o si vas a criticar a alguien que no se debería de hacer, críticalo porque fue mala gente con un mesero, porque te mintió, porque te trató mal, porque hizo algo moralmente incorrecto, pero no porque tuvo un breakout de, de, de acné esta semana. O sea, eso me parece tan estúpido que critiquemos a la gente y basemos su valor y el de nosotros mismos en algo que va a
1: cambiar con el tiempo, porque como estamos ahorita no es como vamos a estar siempre Sí, y ya para finalizar también comentarles que también nosotras luchamos con eso, también nos ha pasado que a veces sí hacemos comentarios inadecuados, pero en realidad no se trata de ser perfectos, sino de reconocer lo que está sucediendo y uh -huh. buscar el cambio, buscar un cambio de nuestras personas principalmente, y de ahí, por ejemplo, si vos encontrás a alguien que está señalando un cuerpo de otra persona, o te está haciendo sentir mal, simplemente señalarlo simplemente decirle como, mira, pero o sea, no pasa nada, es normal uh -huh. engordar, o mira, no pasa nada, o me sentí mal cuando tú me señalaste tal y tal cosa, o sea, simplemente por favor no lo hagas, este es mi problema, y yo tengo que luchar por mi autoaceptación, uh -huh. y por aceptarla de los demás, entonces los queremos invitar a no basar su valor en su aspecto corporal, y a uh -huh. promover este, por decir así, esta autoaceptación.
0: Uh -huh. Y también otra cosa que yo creo que es súper importante ya para finalizar también. Si ustedes son niños o niñas, yo no sé cómo funciona con los niños, pero con las niñas funciona de que hay esas niñas que son tan passive-aggressive y te vas a comer todo eso. Men, yo no pudiera, o sea, si yo me comiera eso, estuviera demasiado inflada te vas a poner eso, pero es que mira, mejor ponerte otra cosa, porque o sea, si te ve un poco, o lo que sea, fuck those friends, y si tú sos una de esas personas, I don't care what anybody fucking says, fuck you, porque uno nunca sabe, I'm sorry, fuck you, porque uno nunca sabe, como un comentario tan chiquito, puede afectar, todo, la, todo tu día, o sea que una persona te diga algo o sea yo he tenido veces que alguien me ha dicho algo y pienso todo el día pasando en eso, y puedo verse un día lleno de arcoíris, de mariposas, de sol, y yo quedo como fuck tío, eso, porque estaba en un punto de mi vida un poco más vulnerable conmigo misma entonces, si, si, si tienen esas amigas que ustedes tienen miedo de enseñarles que se van a poner porque les van a decir algo, o sea si tienen ese miedo dejen irlas, no son buenas amigas y si con los niños también pasa, yo no sé si sucede, por eso no puedo opinar, yo puedo opinar desde el punto de vista de una niña con otras amigas niñas eh, aléjense, y si son ese tipo de personas, pónganse en los zapatos de otra gente, o pónganse en un zapato de, de decir, soy vulnerable, tengo estos problemas, ¿cómo me sintiera si las palabras que estoy diciendo me las dijeran a mí? Entonces, uh -huh. pues si ese fuera un último consejo, y, y también, como dijimos, no se castiguen, no se critiquen a ustedes mismos, como dijimos en un episodio, creo que fue de los primeros que hicimos, en vez de verse les espejo y decir tres cosas que no les gusta de ustedes, véanse todos los días les puedo y digan tres cosas que les gustan de ustedes este día sí. y les juro que, que, que va a producir un cambio en cómo se ven y la belleza ustedes mientras más seguro sean de ustedes mismos sean talla 8, sean talla 0 if you own that shit nada de lo demás importa y toda la gente, a la gente que yo admiro que vos admiras, que yo sé que vos me decís es guapo o es linda, es una persona que yo quiero ser como ella todo el mundo esa gente son, o sea, por más corny que suene, son como unapologet unapologetically themselves. Y no les uh -huh. importa lo que la gente piense.
1: Sí, entonces, definitivamente. Bueno, entonces los invitamos a mantenerse auténticas a ustedes mismos, tanto en la autoaceptación de su cuerpo como en la manera de vestir. Y esperamos nos sigan ya en Instagram, así como también ya se hayan suscrito en nuestro canal de Spotify, y en Apple Podcast. Si nos oyen por ahí, compartan con uno de sus amigos o con su papá, sus hermanos, sus tíos, sus primos, que sepan que necesitan oír este episodio. Uh -huh. Hasta la próxima.